0: Gemeente, ik wil graag met u lezen uit de tweede brief aan de Corinthiërs. Hoofdstuk 6, de verse 1 tot en met 13. Als je gaat lezen in de tweede brief aan de Corinthiërs, dan ben je sowieso aan het lezen in de derde brief aan de Corinthiërs. De eerste brief waar het in de eerste brief over gaat, die is verloren gegaan, die hebben we niet... Um, dan komt dus wat wij de eerste brief noemen en daarna dus dan de tweede Korinthebrief. Daaraan merk je hoezeer de apostel Paulus betrokken was bij die gemeente van Korinthe. Dat is ook niet zo vreemd, want die gemeente was ontstaan op zijn verkondiging. Hij was daar gekomen in Korinthe en uh, was begonnen te preken en daar was een gemeente uh, gegroeid. Uh, hij wist zich daar dus zeer nauw bij betrokken en tegelijkertijd ontstaan er in dat contact met die gemeente in de loop van de tijd ook allerlei uh, nou, vragen, uh, spanningen, problemen. En de tweede Korinthebrief met name merk je dat aan. Uh, tussen de eerste en de tweede Korinthebrief, althans in onze Bijbels tussen de eerste en de tweede Korinthebrief, uh, zijn andere uh, predikers in Korinthe gekomen. En dat gebeurde wel vaker als Paulus ergens geweest was, dat er dan na hem anderen kwamen die een andere boodschap brachten. Uh, nou, in, in deze brief waar we nu uitlezen merk je dat dat hier ook gebeurd is. Er zijn andere verkondigers gekomen en die hebben gezegd: wat heeft Paulus tegen jullie gezegd? Oh nee, dat klopt niet. Het is heel anders. En wij zullen jullie zeggen hoe het echt zit. Nou, en dan ontstaat er dus verwijdering tussen de apostel en zijn gemeente. En uh, deze tweede brief, daar proef je dat. Hoe Paulus daar last van heeft. Hoe hij verdriet heeft. Dat die gemeente bij hem vandaan lijkt te drijven. En hij roept ze terug. Niet maar naar hem zozeer. Maar naar het evangelie. Want die boodschap die die anderen hadden gebracht. Dat was geen evangelie. Dat was een, een, een dwaalleer. Nou, dat, dat zult u vanmiddag ook wel merken. In, in het gedeelte dat we lezen. Um, als we dit gedeelte lezen. Uh, hoofdstuk 6. Dan uh, volgt dat op hoofdstuk 5. Nou, dat, daar hoef je geen wiskunde voor gestudeerd te hebben natuurlijk. Um, maar um, in hoofdstuk 5. Daar, uh, daar gaat het over verzoening. En dat is natuurlijk. Als die verhoudingen zo gespannen zijn. Dan begrijp je dat de apostel het daarover gaat hebben. En hij zegt dus laat u met God verzoenen. In hoofdstuk 5. En in hoofdstuk 6 zegt hij eigenlijk. En laat u nou ook met mij verzoenen. Ga nou ook, ga nou ook niet meer over mij denken. Dat ik jullie een verkeerde leer heb gegeven. Want dat heb ik niet. Dat hebben die anderen gedaan. Die hebben jullie op een dwaalspoor gebracht. Nou. Dat hier eventjes zo ter inleiding. Is veel te kort natuurlijk. Maar vooruit. Dan hebt u een beetje... Een context wat er zich heeft afgespeeld. 2 Korinther 6, de versen 1 tot en met 13. En daarna eh, wordt voor ons gezongen en mogen we meeneurden en in ons hart uit volle borst zingen. Psalm 119, vers 64. Een mooi vers ter inleiding op de verkondiging uit de bundel Weerklank. Een smekeling, zo kom ik tot uw troon. Leg met uw woord beslag op mijn gedachten. In 2 Korinther 6 schrijft de apostel het volgende. Als medearbeiders van God roepen wij u er ook toe op de genade van God niet te vergeefs ontvangen te hebben. Want hij zegt, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord en op de dag van het heil heb ik u geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen. Zie, nu is het de dag van het heil. Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot. Opdat de bediening niet gelasterd wordt. Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God. In veel volharding, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de heilige geest, in ongeveinsde liefde, in het woord van de waarheid... In de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde. Door eer en oneer, door kwaadgerucht en goedgerucht, als misleiders en toch waarachtigen, als onbekenden en toch bekenden, als stervenden en zien wij leven. Als bestraft en toch niet gedood, als bedroefden maar toch steeds blij, als armen, maar die toch vele rijk maken als mensen die niets hebben en ...toch alles bezitten. Onze mond heeft zich vrijmoedig... ...voor u geopend, Corinthians. Ons hart staat wijd voor u open. U neemt geen kleine plaats... ...in ons hart in. Maar zelf bent u enghartig. Zet dan ook van uw kant. Ik spreek als tot mijn kinderen. Uw hart wijd... ...open. Tot zover. Gemeente, het gaat me vanmiddag... Um, om de versen 10 en 11, of 9 tot en met 11 zou je eigenlijk kunnen zeggen. Waar je die reeks ziet als onbekenden en toch bekenden, als stervenden en zien we leven. Als bestraft en toch niet gedood, als bedroefden, maar toch steeds blij. Als armen, maar die toch vele rijk maken, als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. Uh, nee, 9 en 10 dus. En ik denk dat het helpt om daarbij in gedachten te hebben de woorden uit hoofdstuk 5 vers 7. Waar de apostel schrijft, wij wandelen door geloof, niet door aanschouw. En na de verkondiging mogen we zingen. En... Niet alleen met ons hart, maar ook met onze mond. En dat is een vreugde. En misschien wel meer dan we het vroeger beseften, weten we ineens wat voor een vreugde dat is. Om samen te kunnen zingen in de dienst. En we gaan zingen uit Psalm 73. Psalm 73 is het lied van een dichter die vastloopt op het leven. Want het leven rijmt niet, het klopt niet. Het klopt niet wat hij ziet. Want hij ziet de goddelozen die zich van God niets aantrekken. En die uh, gaat het goed. Uh, alles gaat voor de wind. Het uh, gaat allemaal vanzelf. En de dichter zelf uh, spant zich in om met het woord van God te leven. Om met de belofte van de Heere God te leven. En nou, het gaat niet vanzelf. Dat is moeite en zorg en verdriet. En dan in de versen 8 en 9... <tus> van de berijming zoals die in weerklank staat, merk je hoe het kantelt. En hoe die dichter dan ontdekt, ja maar wacht eventjes. God is de God van de belofte. En met zijn belofte is hij ons nabij. En ik zal dan ook voortdurend bij hem zijn. En dan zal hij mij opnemen in zijn heerlijkheid. Dus de belofte, de verwachting, die neemt de bitterheid dan weg. Nou, geloof en aanschouwen, eigenlijk is dat precies ook. ...waar het vanmiddag over gaat. Gemeente van onze Heer Jezus Christus... ...wij leven in geloof... ...en niet in aanschouwen. Die woorden uit hoofdstuk 5... ...vers 7. Ik heb ze net gelezen... ...als een soort opschrift... ...boven hoofdstuk 6... ...in deze brief. Maar misschien kun je ze zelfs wel... ...als opschrift boven die hele... ...tweede brief neerschrijven. Wij wandelen in geloof... En niet in aanschouwen. Wij wandelen in geloof. Dat betekent dus we hebben die belofte gehoord van het evangelie. De belofte van Jezus Christus die leeft en regeert en die komen zal. En daar leven we mee. Maar we zien soms iets heel anders. Misschien zelfs wel het tegenovergestelde. Zoals in die reeks die Paulus noemt in die versen 9 en 10. Gevangen, uh, sterven, arm, wat je ziet is iets heel anders dan wat je gelooft. Ja, en als je dat zo zegt en als je het zo bij die verse van, van hoofdstuk 6 neerlegt, dan denk ik dat je daarmee bij een punt bent waar wij vandaag ook eigenlijk wel onze vragen over hebben, hè. Hoe zit het nou met geloof en, en wat je ervan ziet en wat God je te zien geeft? Want wij zijn mensen die gewend geraakt zijn steeds meer om te leven vanuit wat we zien. Uh, je kunt het heel duidelijk ...herkennen in de afgelopen dagen... ...afgelopen weken... ...nu het virus, ons land... ...weer meer en meer in zijn greep lijkt te krijgen. Ja, want wij leven van wat wij zien... En wij zien eigenlijk dat die getallen lange tijd laag geweest zijn en, en dat we allerlei dingen wel weer konden gaan doen en dat we wel weer uh, met de trein naar Zandvoort konden en dat we ook wel prima met z'n allen weer in de winkels konden gaan lopen en niet meer zo krampachtig die karretjes moesten schoonmaken. Want wat wij zagen was dat het virus echt aan het uitdoven leek en dat het uh, in ieder geval voorlopig weg was. En dat daar dan mensen van het LIVM waren en van het Outbreak Management Team. Waarom dat een Engelse term moet zijn, mag Joost weten, denk ik dan maar vooruit. Um, het Outbreak Management Team. Dat die dan tegen ons zeggen van "Ja, voorzichtig, pas op, het kan weer terugkomen. Het kan zo weer ons land in de greep krijgen." Ja, wij leven van wat we zien en niet van wat iemand ons zegt over de toekomst. Daar kunnen we niet zoveel mee. Dat, dat, dat werkt ook niet zo door in ons leven van alle dag. Ik zie toch dat het wel weer gaat. Nou ja, dan ga ik gewoon weer de dingen doen die ik wilde doen. Wij zijn mensen die meer onder de indruk zijn van wat we zien. Dan van wat iemand ons belooft. En precies op dat punt waren die andere leraars in de gemeente van Korinthe binnengekomen. Want wij moeten niet ons verbeelden dat wij mensen van de 21ste eeuw daarin uniek zijn. Dat zijn we niet. Dat is iets van alle tijden. Een mens is meer onder de indruk van wat hij ziet. Dan van wat hij in de belofte te horen krijgt. Nou, ik ga daar nu niet allemaal voorbeelden bij noemen. Je kunt er eindeloos veel noemen. Eentje Petrus die over het water loopt. En die van Jezus te horen krijgt. Kom maar. En dan ziet hij. Water En dan ziet hij de wind en dan is die stem van Jezus voor hem toch niet krachtig genoeg en zingt hij weg in het water. Nou, dwaaleraars in Korinthe gekomen dus. En wat zeiden die tegen die Korintiërs? Nou ja, euh, euh, ze hadden een hele uiteenzetting over waarom Paulus toch eigenlijk een verkeerde boodschap had gegeven. Dus ze gingen vragen stellen, zegt die Paulus, wat weten jullie eigenlijk van hem? Jullie hebben wel naar hem geluisterd, maar, maar heb je wel eens gehoord waar hij zich allemaal heeft opgehouden? Heeft hij wel eens verteld dat hij in de gevangenis gezeten heeft? En, en niet één keer, maar een paar keer. Oh, dat heeft hij wel verteld, oh oké, okay. ja. En, en heeft hij jullie wel eens iets laten horen over dat hij ziekte bij zich heeft? In hoofdstuk 12 schrijft hij daarover. Hè? Maar wisten jullie dat eigenlijk wel? En, en hebben jullie wel eens iets meegekregen van alle tegenwerking die hij ondervindt? Ja, kijk, we kunnen nog een hele tijd doorgaan. hoor. We kunnen nog heel veel meer dingen over Paulus vertellen. Dat gaan we nou niet doen, want het gaat ons eigenlijk helemaal niet over die man. Maar wees nou eens eerlijk. Um, een gezondene van God... Van de God die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de gevangenis. Beetje zwak. Geen krachtige performance. He, Hebben jullie heb gehoord dat in Everse iemand bij zijn preek in slaap gevallen is en uit het raam gevallen is en dat hij was overbeden? Ja, toen heeft hij hem daarna wel opgewekt, maar ik bedoel, zo saai preekt hij dus he, dat je erbij in slaap valt. Dat kan toch niet van God komen mensen. Daar kan toch niet hè, de, de, die machtige God. Moet je naar ons kijken. Hé, wij, wij hebben een andere boodschap. Wij. Eh, 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 als je het oude testament gaat lezen. Over Mozes. Die daar op de berg is bij God. En dan komt hij beneden en dan straalt hij. Zo zelfs dat hij zijn gezicht moet bedekken. Omdat anders de mensen om hem heen eh, hun blik moesten afwenden. Maar dat kun jij ook. Als jij trouw met die woorden van God bezig bent, als jij je inzet en, en, en je echt er iets van maakt, nou dan, dan ga je dat zien. Dan, dan, dan vragen mensen om je heen, wat is er met jou aan de hand? Dan nou zeg je, nou ja goed, ja, ik ben met die leer van Jezus ben ik bezig en dat, ja, dat werkt zulke bijzondere dingen uit. Dan word je echt een soort, soort krachtfiguur. En, en uh, je gaat stralen. En je bent tot dingen in staat. En je kunt over diepe ervaringen vertellen. Die je allemaal hebt. Nou ongelooflijk. Nee echt waar. Jullie hier in Korinthe, Jullie doen er goed aan. Om die hele paulus maar zo snel mogelijk te vergeten. En te luisteren naar wat wij jullie uh, te vertellen hebben. Nou ja en dat. Dat maakte dus indruk daar in Korinthe. Dat is ook niet zo vreemd natuurlijk. Dat gebeurt toch vandaag de dag nog. Als we ergens iemand een verhaal horen vertellen. En, en die doet dat met, met overtuigingskracht. En die weet beslag op ons te leggen. Ja, dan, dan luister je daar toch naar. En dan, dan maakt dat indruk. En als je dan nog even terugdenkt aan zo'n Paulus. Ja, inderdaad nou je het zegt. Ik durfde dat niet te vertellen eerst. Maar, maar ik vond het inderdaad een beetje saai. Ja? Oh, dat vond jij ook. Oh, nou, dat had je dan ook wel eens mogen zeggen. Dan was ik niet de enige die dat vond. Ja. Daar ligt natuurlijk een vraag onder. hè? De vraag namelijk... Van geloof en aanschouwen. Van het woord waar je op vertrouwt. En dat wat er al van te zien is in ons leven. Daar ligt de vraag onder wie God eigenlijk is. En wat wij van hem verwachten. Daar ligt de vraag onder waar wij God eigenlijk zoeken. En waar wij verwachten hem te vinden. Ik kom daar straks op terug. Maar eerst, die dwaalleraars, want dat zijn het, hè? die dwaalleraars die werkten dus iets uit in die gemeente van Korinthe, waardoor er verwijdering ontstond tussen de apostel en zijn gemeente. Maar, als dat nou alles was, het werkte natuurlijk ook verwoestend in de gemeente zelf. Want als God inderdaad, als Christus inderdaad degene is die ons helpt om onvermoede krachten vrij te maken in onszelf. Als het evangelie er inderdaad om gaat dat ik ga stralen en, en een uitstraling van power krijg. En ja, wat zijn dan die mensen om mij heen eigenlijk? Dat zijn dan mensen die datzelfde zoeken. Dat zijn dan dus mensen die ook iets willen bereiken. Van imponerend zijn, indrukwekkend zijn. Maar het zijn niet meer broeders en zusters natuurlijk. Dat kan niet. Dat gaat stuk. Dat, 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 dat gaat dood in zo'n gemeente waar zo'n evangelie klinkt. Van je moet er zelf iets van maken. Je moet de kansen grijpen die God je geeft. God en, en Jezus willen jou opbouwen tot iets geweldigs. Het is een evangelie voor mensen met mogelijkheden. Voor mensen die geld hebben. Voor mensen die tijd hebben. Voor mensen die niemand nodig hebben of denken te hebben. Maar de havenarbeiders van Korinthe, die lange dagen moesten maken daar in die havens, ja, die konden natuurlijk niks met zo'n evangelie. Die bleven ook maar weg dan uit de kerk, want wat moest je er nog? En laten we eerlijk zijn, in de puinhopen van Beirut, gaan we toch ook niet met een dergelijk verhaal komen, hè? O, mensen, als jullie willen, dan kun je echt geweldige krachten bij jezelf vrijmaken en dan ga je stralen en jongen, jongen, wat er dan allemaal met je gebeurt. Nee, daar hebben die mensen niet zoveel behoefte aan, denk ik. Wat die mensen nodig hebben en wat jij nodig hebt en wat ik nodig heb, is een evangelie van echte troost. Van iemand die ons kent en niet iemand die de zweep erover legt en zegt, als jij wilt, dan kun je. Maar iemand die zegt, ik weet wie jij bent. Ik weet dat je klein bent, zwak, schuldig, broos. En dat je God nodig hebt. Ja. Ondertussen, Paulus schrijft deze brief aan een kerk. Aan een gemeente waar het evangelie geklonken heeft, waar mensen gedoopt zijn, waar mensen Jezus Christus als hun Heer en Heiland hebben beleden. Kennelijk kan dat dus, dat we in de kerk op de een of andere manier het zicht op de levende Heer Jezus Christus zo kwijtraken, dat we het over onszelf gaan hebben dat te gaan hebben over wat wij allemaal kunnen, waartoe wij in staat zijn, wat het evangelie in ons allemaal kan uitwerken. En dat brengt me dus bij de vraag aan mezelf. En die stel ik dan ook maar aan jou en aan u. En wat zoek ik eigenlijk in het evangelie? Wat is eigenlijk mijn gebed? Wat heb ik nodig van de Heere God? Wat hoop ik dat Hij mij geeft? Waar zoek ik Hem? Ja, waar zoeken wij Hem? Nou ja, euh, als we even een rondje zouden maken, wat voor woorden horen er bij God? Dan denk ik dat we met, met een beetje variatie wel ongeveer allemaal bij hetzelfde zouden uitkomen. Hè? Wat hoort er bij God kracht? Wat hoort er bij God vrede? Wat hoort er bij God harmonie? Macht? Noem het maar op. Als wij God gaan zoeken. Dan bellen we aan bij het paleis. En dan zeggen we ja we hebben gehoord dat er. Een bijzonder kind geboren moet zijn. En, nou, dat kan natuurlijk alleen maar hier. Hè? Dat, dat zal toch niet ergens anders zijn. Die wijzen uit het oosten. Dat is toch niet zo vreemd. Dat ze zich in Jeruzalem. Bij het hof melden. Want ja. Als nou die grote god schepper. Van hemel en aarde. Als die iets doet in deze wereld. Dan doet hij dat toch op die plekken. Waar het mooi is. Waar het zonnig is. Waar. Harmonie is en noem het maar op. Wij keren ons liever af van de nood en de lelijkheid van deze wereld. Wij gaan liever weg van de plaatsen waar pijn is en verdriet en schuld en eenzaamheid. Ik hoor het vaak. Mensen in wie er leven moeite is. Dat ze zeggen ja, er komen eigenlijk steeds minder mensen hier. Het wordt stil. Wij maken ons los van mensen die een potje van hun leven maken. De meisjes die tippelend zich in leven houden. De zwervers. We lopen er liever even omheen. Want wij zijn betoverd door schoonheid, door harmonie, door wat mooi is. En we denken nou als je God ergens vindt in deze wereld dan toch daar. Maar het evangelie gemeente vertelt ons. Dat Jezus zich nou bij uitstek daar ophoudt. Waar deze wereld stinkt. En lelijk is. En ettert. En waar schuld is. Waar mensen zijn die er een zootje van gemaakt hebben. Waar mensen zijn die het met de huwelijkse trouw niet zo ernstig nemen. Die vrouw in Johannes 4. Ga uw mannen halen. Ja ik ben niet getrouwd. Nee dat weet ik zegt Jezus. U bent met vier mannen geweest en de man die u nu hebt is uw man niet. En als de leerlingen dan komen, dan zegt ze meester, wat doet u nou bij zo'n vrouw? Dat kan toch niet? Dat hoort u toch niet? Ja, zegt Jezus, juist daar hoor ik. En als die mensen met Jezus op weg zijn naar Jeruzalem, waar ze verwachten dat hij wel koning zal worden, dan willen ze hem snel voorbij die... Roepende, zeurende, stinkende, blinde, bedelaar, lijden. Nee, daar heeft Jezus geen tijd voor. Ik kom op zeg, partymeis, eh, houd er op, man. Wij gaan naar Jeruzalem en daar gaat Jezus koning worden en daar gaat hij zijn macht laten zien en daar gaat hij onze dromen vervullen. En Jezus zegt: Nee, nee, dat ga ik niet. Ik ben hier. Bij die bedelaar. En hier zal ik mijn koningschap laten zien. Ik zal hem het licht in zijn ogen geven. En hij zal het zien. Dat ik koning ben. Maar op een totaal andere manier. Dan jullie in gedachten hadden. Dan leest u het evangelie nog eens. En kijkt u eens waar Jezus zich bij voorkeur ophoudt. Hoe vaak zit hij op een feest. Van de geslaagden van deze wereld. Niet, nee, hij gaat niet met ons mee naar de VIP-box om daar vanuit de hoogte neer te kijken op die eenvoudige mensen die niet zoveel geld hebben, die niet zo geslaagd zijn, die niet zo'n geweldig leven neer kunnen zetten. Nee, hij is daar onderop. Bij zo'n vrouw. Meester, we hebben haar betrapt op overspel, zullen we haar stenigen. Ge... Heeft niemand u veroordeeld? Ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Daar is Jezus. Bij zo'n vrouw. Bij Bartimeus, Bij Zacchaeus. Bij een Petrus die hem verraadt. En verloogend En zegt ik ken hem niet. Als God onze wereld binnenkomt. Komt hij niet aan de kant Waar wij onszelf opgepoetst hebben en waar we veren in ons haar hebben en bloemen en er gezellig uitzien. Maar dan hangt hij tussen twee misdadigers en sterft en geeft zijn leven. En boven dat leven schrijft de hemel dan die twee woordjes, maar toch. Want op de morgen van Pasen gaat dat graf open en laat de vader zien, ja hij is mijn geliefde zoon en hij leeft en hij regeert en hij zal zijn oordeel spreken over deze wereld. Maar toch, als je naar hem kijkt, zoals de profeet het zegt in Isaiah 53, dan wend je je af, hij had geen gedaante of heerlijkheid. Wie Jezus voorbij zag lopen, dacht niet van nou, dat is imponerend en indrukwekkend, daar moet ik bij zijn. Die zag een stoet, sloebers, zwervers, losers, mislukkelingen en Jezus in hun midden. En toch, en toch. Levend en toch rijk en toch levend uit de belofte. Nou zegt Paulus, als je daar nou naar kijkt, hè, naar dat evangelie, hadden die dwaalheren het daarover met jullie eigenlijk? Lazen ze dat met jullie? Hadden ze het over Bartimaeus? Hadden ze het over die vrouw van Johannes 4 en die vrouw van Johannes 8? Hadden ze het over Petrus? Of waren ze zo vol van zichzelf? Dat ze daar maar niet meer over spraken. Maar kijk nou eens. Kijk nou eens even het evangelie. Als je zo die dingen ziet. Kijk dan nog eens naar mij. Ja inderdaad ik zit gevangen. Ja zeker. Ja ik heb een ziekte die ik in mijn meedraag. Inderdaad. Ja ik word vervolgd. Dat klopt. Zeker ik word bespot. Maar als mijn meester in deze wereld. Jezus Christus. Zich daar niet van heeft losgemaakt. Maar juist daar is gebleven. En juist daar door God. Zijn evangelie heeft mogen brengen. En is opgewekt. Dan zal ik van die plek toch niet weglopen. Maar daar ook blijven. In deze zwakheid van mij. Komt Gods kracht. Openbaar. Paulus dient Christus niet om wat hij van hem krijgt. Om het product van een flitsend leven of wat dan ook. Maar Paulus dient zijn Heren omdat zijn Heren hem heeft gediend met zijn leven. En hij zegt nu kan ik niet meer voor mezelf leven. Nu, nu volg ik hem en dan zal ik dat doen horen overal dat de kracht in de zwakheid openbaar wordt. En dat wij leven in geloof... en niet in aanschouwen. Ja. Leef ik in dat geloof? Leef jij in dat geloof? Hou ik het uit... op die plekken waar... het moeilijk is? Hou ik het uit... als het in mijn eigen leven... moeilijk is? Als het stinkt? Als ik schuld zie... Als ik worstel met mijn kleinheid, met mijn dwaasheid, met mijn zonde. En zeg ik dan, maar toch. Ik ga niet af op wat ik zie. Ik ga niet af op wat er zichtbaar is in mijn leven. Maar ik vertrouw me toe aan God. Want deze God is anders dan ik hem ooit bedacht zou hebben. Als wij onze goden uitdenken, en dat is het laatste, als wij onze goden uitdenken, zijn dat altijd eisende goden. Er zijn altijd goden aan wie je moet offeren. Je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. Of het de God is van de economie, daar moeten we aan offeren. We moeten de broekriem aantrekken, we gaan offeren aan de God van de economie. Of de God van je uiterlijk, wat offeren we daar niet aan? De God van onze carrière. Een eisende God is dat, hè? Ja, je moet natuurlijk wel je werk in de kerk opzeggen hè? als je hier binnen het bedrijf wilt groeien, dat snap je wel. Als wij onze Goden uitdenken, zijn het altijd eisende Goden. En we kunnen ons daarom niet anders voorstellen dan dat de God en Vader van onze Heerde Jezus Christus ook een God is die zegt. Nou, laat eerst maar eens wat zien. Kom jij eerst maar eens. Maak maar duidelijk wat jij levert. Maar gemeente. Het evangelie is nou juist. Dat hier niet een God is die tegen ons zegt, nou keer jij eens je mooie kant naar voren. Laat jij eens zien wat jij kunt, wat jij neerzet, wat jij voor mij. Maar hier is een God die zegt, ik heb het al lang gezien. Ik weet al lang wie jij bent. En ik weet ook al lang wat ik van jou kan verwachten. Wat ik van jou vraag is niks anders dan dat je je handen ophoudt. Want ik ben niet een eisende God. Maar ik ben een gevende God. En als jij met je armen dicht. Je handen toegeknepen. Druk bezig bent om de veren zelf neer te prikken. In je haar en de bloemen. En noem het maar op. Kan ik mezelf aan jou niet kwijt. Kan ik mijn genade aan jou niet kwijt. Dan lijk je mij niet nodig te hebben. Dan ben je vol van jezelf. Gemeente. Wij leven In geloof. En niet in aanschouwen. Onze ogen, zegt Luther, moeten we in onze oren stoppen. We moeten luisterend horen naar wie de Heerde onze God is. Een God die ons in onze diepte nabij is gekomen. Die gezegd heeft, ik weet wat jij nodig hebt. Wat jij nodig hebt. Dat is mijn Zoon. Die sterft in jouw plaats. Om zo voor jou de weg naar het leven vrij te maken. Erken dat nou. Hou nou op met een groot verhaal te vertellen. Hou nou op om weg te lopen van die plek. Inderdaad, waar het niet zo fraai is. Hou nou op om daar vandaan te vluchten. Ontvang daar wat ik jou geef: mijn genade, mijn verzoening, mijn liefde. Wees mijn kind. Wees mijn schepsel. Open je handen en ontvang mijn evangelie. En dan zul je leven. In geloof, ja, je ziet het nog niet. En het lijkt soms nog niet zo indrukwekkend. Maar het zal zeker komen, de dag van Jezus Christus, dat wij zullen zien dat Hij leeft, dat Hij regeert, dat Hij de toekomst heeft. Amen.